0: Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro Salves.
1: ¿Cómo estás, carnal? A gusto de estar aquí contigo. ¿Sí? En este lugar, por supuesto. ¿Todo chido? Todo chido.
0: Qué bueno que andes por acá. Gracias. Y también qué chida la banda que decidió dar un clic para checar este contenido. El día de hoy estamos con un pilar de la comunicación acá en el estado, el buen Leocano, con quien consideramos que estamos listos para esta conversación. Bueno... Por supuesto. ¿sí? Ahorita antes de empezar a grabar estábamos comentando que pues aunque te duela un poco la expresión, pero pues, desde, la, desde el siglo pasado. No,
1: no me duele, pues es parte de, no <risa> es pues parte de. O sea, ¿no? Lo interesante es seguir, ¿no? Continuar. Desde el
0: siglo pasado has sido formador de un pensamiento creativo en diferentes generaciones, en diferentes exponentes de los medios de comunicación. ¿no? ¿Cómo fue
1: que en sus ayeres hace por los noventas decidiste comenzar con este trayecto? Igual que ustedes dándonos cuenta que los medios de comunicación realmente no se comprometían con la sociedad y que la sociedad tenía necesidades de contenidos y que había que ofrecerle esos contenidos. Esencialmente es eso, ¿no? En la forma de ese sí. momento, ¿no? En este caso la forma ha cambiado, son 30 años. Sí. En no. 30 años lo, eh, la sociedad ha cambiado. Hay un San Luis Potosí antes y después de las balaceras, hay un México antes y después de las pandemias y las necesidades de consumo han cambiado a partir de ello, ¿no?
0: Aparte, de, digo, a mí lo que me llama mucho la atención es que... El estandarte, si se puede llamar de esa manera, o uno de los ejes principales en el, en el proyecto que yo identifico en trayectoria, es la cultura. Así es. Porque al final de cuentas creo que la cultura pues es prácticamente lo que nos define como tal, ¿no? Claro, la cultura
1: es la base antropológica de una sociedad. Entonces, eh, si nos vamos a la subcultura, encontramos las formas de expresión que van a definir ese futuro. En este caso, este futuro de San Luis.
0: Exacto, sí. Justamente, qué chido que tocas ese punto de las subculturas, ¿no? Porque toda esta parte, ahorita antes de comenzábamos con la grabación, te comentaba que yo considero que pues, eres un, un ícono dentro de la guerrilla cultural, porque a final de cuentas yo recuerdo que hace 30 años que comenzaste, a 30 años a la distancia, sigues en lo indie sigues en esa parte de darle voz a los que en teoría no... bueno, según el sistema no tendrían por qué tenerla y sigues en esa misma en esa misma búsqueda de generar esa difusión.
1: Lo que pasa es que los medios de comunicación tienen eh, objetivos eh, muy limitados, ¿no? Eh, se pretende tener ingresos a partir de, de, de formas muy tradicionales de hacerlo y eso cierra las posibilidades a que la gente joven tenga un espacio, tenga un espacio laboral o tenga una ventana de, de difusión eh, y esa, y esa eh, parte de la sociedad joven o no tan joven a veces necesita eh, eh, ser eh, eh, expuesta para que otros la conozcan sí. y otros retomen sus ideas o, o sus propuestas ¿no? y de eso se ha tratado todo esto, de, de difundirlos de ponerlos en el foco y decir ahí está, y eso siempre va a ocurrir Sí, O sea, si sí, eh, podemos hablar de hace 30 años, pero también podemos hablar de hace 60 años, Exacto. pero también podemos hablar de hace 80 años, ¿no? Entonces, siempre hay formas de pensamiento vanguardistas, innovadoras, que precisamente por su juventud van a ser rechazadas por las uh -huh. generaciones eh, eh, más viejas, ¿no? Si tú te vas a un medio de comunicación tradicional en San Luis Potosí vas a encontrar personas ya desde de cierta edad que ya están en un vicio al momento de trabajar, de trabajar y de trabajar y si llega una gente joven, si es que logra entrar, porque hay temas sindicales también que impiden a veces que entre, ajá, eh, van a ser eh, rechazados y van a ser mal vistos. Fíjate que qué interesante, cuando yo me inició hace 30 años en los medios de comunicación, así fui visto por un segmento de la sociedad. Mientras otros decían, órale, qué padre es lo que está haciendo, y recibí apoyos interesantes y muy importantes. hoy Que cabe recalcar que desde un inicio siempre fuiste contestatario. Claro. O sea, eso sí, la bandera claro. siempre estuvo, ¿no? Claro. Y, y, eh, y hoy, a diferencia de antes, pues como ya hay un reconocimiento por la trayectoria, ya hay una credibilidad. Hace 20 años yo no podía, bueno, hace 20 años no, hace, hace bueno, sí, hace 20 años yo no podía llegar a una universidad de Dreadlocks a dar clase. No, te iban a ver raro el por, por, por el momento, ajá. Ajá, pero hoy no, porque, porque ya te ganaste ese derecho. Ese derecho, sí, ¿no? ¿no? Y entonces ya te ven de otra manera, y dicen, sí, él, eso, e esa persona quiero que llegue y que forma parte de mi academia, por ejemplo, ¿no? Porque ya saben a lo que vas y ya saben lo que van a aportar, ¿no? Por ejemplo, hablando de una universidad. Exacto.
0: No, porque digo, y también es que volvemos a lo mismo, en 30 años cuántas cosas no han pasado, ¿no? Digo, para la banda que posiblemente no lo sepa. Ahorita todo esto que estamos haciendo, esto de transmitir en internet, esto de generar transmisión de audio, incluso video a través de, de alguna página web, pues acá el compa lo tiene desde, desde sus inicios, ¿no? O sea, yo fuiste los pioneros aquí en San Luis en, en generar una, una radio online, por así decirlo. Sí,
1: había unos um, um, unos radioescuchas, de hecho, de Radio Universidad, que tenían una página de internet. Ellos estudiaban en el Tecnológico de Monterrey y me invitaron. a Ellos hacían lives. O, ...perdón, transmitían programas ya grabados o en vivo... ...pero no había una producción... ...entonces me invitan... ...y como a mí siempre me ha gustado la producción... ...pues entonces es la primera producción... ...digamos que se transmite en, en, en línea... ...no, en San Luis Potosí... ...la primera estación fue fue esa... Eh, y, ...y el tema de, la, de los lives... ...es que cuando Telcel empieza a liberar... ...sus anchos de banda... ...y tú puedes eh, estar transmitiendo por datos... Antes eh, no era muy común que todo mundo pudiera tener acceso a planes de, 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 sí, de, datos. de teléfonos, ¿no? Y los datos eran nuevos, eh, pero no era caro hacerlo, ¿no? Okay. O sea, era es como hoy, o sea, dices, sí, me cuesta tanto, bueno, es caro si no estás acostumbrado a que sea parte de, uh -huh. ¿no? de, de tus gastos. Pero ya cuando estás centrado en eso, dices, me sale más barato esto que estar pagando eh, 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 de poquito, Exacto. ¿no? Porque tengo más... Entonces se liberan la, 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 los anchos de banda de celular y empezamos a hacer transmisiones de las eh, tocadas que teníamos como DJs eh, en vivo, no, inclusive cambiando de cámaras, ¿no? una innovación. Porque la red móvil empezaba, es. pero si ya teníamos el equipo, ya teníamos los teléfonos, porque además la tecnología me apasiona. Y si ya tenías todo eso, pues ¿por qué no hacerlo? Porque ¿no? no explotar eso. Claro, eso, ¿no? Y, y todavía deben de estar por ahí, ¿no? Seguramente, porque te digo,
0: justo qué chido que tocas ese tema de las de las tocadas y de los de parte del DJ. Porque si no fuera suficiente que llevas este tiempo generando pensamiento creativo en las generaciones, innovando con cuestiones de medios digitales, también yo te considero de los pioneros en la escena electrónica aquí en el estado,
1: con el proyecto de Orbe Sonora, que es, tú fuiste fundador de este proyecto. Junto con, 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 con Pablo Rajín, con Brenda Banda y con, con El Pelón, que no reconozco su nombre, porque él se, se, se desapareció, se fue a, a, a trabajar con su papá. Más bien, su papá fallece y él se dedica... Se hace cargo a, del negocio. ...del negocio, sí. Entonces, junto con Rajimi y con Brenda Banda, que ambos son eh, figuras también en sus áreas en, aquí en San Luis Potosí, eh, decidimos terminar nuestros programas de radio anteriores, juntarnos y hacer uno nuevo, ¿no? Que fue Orbe Sonora, que surge con la idea de crear un contenido para transmitirse por Internet. No teníamos los medios para hacerlo por Internet, pero fue concebido. Y, y eh, ese programa de radio hablaba de las, eh, así como Nortec, en Tijuana, en el norte de México, que está en frontera con los Estados Unidos, Unidos. Uh -huh. ocurre, eh, en los lugares fronterizos de todo el mundo, se da un mestizaje, si le podemos llamar así, cultural, eh, por consecuencias de la migración, Exacto. y hay muchas expresiones artísticas y musicales interesantes, así como en el sur de la India, así como en el, en el norte de Francia. ¿sí? Entonces, la, el programa de radio trataba o difundía más bien los contenidos de migratorios de todos esos lugares que tienen que ver con una fusión de música electrónica, pero también una fusión de rock, pero también una fusión de, 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 la, de las etnias no o, o de la base étnica de, de, de los músicos. no Y así empieza Orbe Sonora, como un programa de radio, pero luego dijimos, ¿por qué no llevar esto a los museos, a, a lugares culturales? Vale, vamos a hacerlo, pero el problema es que le vamos a llegar a una élite nada más Y va okay. en contra de lo que pensamos, no, no, vamos a llegarle a toda la banda Vamos a hacer una extensión del programa de radio, por en DJ sets Y empezamos a tocar en lugares donde antes no había DJs, ¿no? Como bóvedas, por ejemplo, entonces el recoveco o bóvedas y después recoveco. Uh -huh. eh, el delirio. El, 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 antes del delirio todavía no existía el delirio, se fue después, estaba la María, en donde okay. después uh -huh. fue la Santa. Entonces eran los dos únicos foros, ah, no, y eh, eh, el Goa-Goa. La casa de Goa, la de que está por las siete esquinas. Ajá. Por nueve esquinas. Así, sí. en las nueve esquinas. Entonces pues eran los, los lugares, ¿no? Ya había un colectivo previo, Wirikut Space Connection, que ellos hacían raves y eventos de música electrónica. Eh, Psychodelic trans en la Sierra de Álvarez. Con este Drill y el Chevo, ¿no? Eh, con ellos, ajá, precisamente. Entonces, en realidad, ellos fueron los primeros que empezaron, ¿no? Eh, a los meses empezamos nosotros. Y aquí lo que ocurre es que se da un impacto mediático porque yo empiezo a recopilar cuentas de correo electrónico y enviaba envía como boletines de prensa o newsletter, que es lo que se le conoce así, de las fiestas que había en San Luis y de nosotros mismos. Pero llegué a tener una base de datos de 52.000 cuentas de correo electrónico okay. de todo el país. Estamos hablando de empresarios, de DJs, de público asiduo. Entonces tenía 52 mil cuentas de correos de las personas del nicho. ¿no? Y Orbe Sonora se convierte... En un referente de la escena de música electrónica del país desde San Luis Potosí. Exacto. Y de ahí se deriva, por ejemplo, escribí en la DJ Concept, ¿no? En la revista DJ uh -huh, Concept uh -huh. y ser corresponsal de la DJ Concept haciendo música electrónica, mientras por otro lado trabajaba haciendo noticieros en el Canal 13, por ejemplo, ¿no? Pero en el lado B pues estaba haciendo todo esto. Sí, ¿no? Tienes
0: una vida diurna
1: y una nocturna. Así es, porque yo creo que un comunicólogo debe de tener un lado artístico también y tiene que explotarlo y desarrollarlo, porque por un lado tienes que pensar en las ciencias de la comunicación y ser un científico social que está viendo cómo vas a hacer para que este mensaje llegue a este público y qué le vas a aportar, ¿no? pero por el otro lado necesitas expresar, sí. no comunicar. Sí, exacto. Porque tienes una necesidad, sí que porque eres creativo. Sí, creo, creo que yo, si pudiéramos utilizar conceptos,
0: podría ser una función y una pasión, ¿no? O sea, tienes la función de llevar a cabo tu carrera, tu profesión en medios institucionales, dependencias quizás, o whatever que sea la institución, pero también está la parte esa de la creatividad que responde mucho más a esa necesidad, incluso humana, de generar ese, ese pensamiento o ese mensaje.
1: Pero si eres auténtico, esa pasión pasa a lo profesional. Por ejemplo... El Canal 3 un canal tradicional, eh, de, muy criticado por tener un fidelbriano, por tener un padre pañaloso, con ese formato tan cuadrado, uh -huh. ¿sí? Y que ahí te permitan, o que tú te permitas ser creativo eh, y hacer tomas diferentes en el noticiero. Por ejemplo, tener estas, estas tomas que tenemos aquí, digamos que son tradicionales, ¿no? pero eh, hace eh, 20, 25 años, imagínate tener una toma hasta atrás donde se va a ver el camarógrafo, las cámaras, el staff, y que forma parte de la conducción del noticiero. ¿no? Es, el mismo, es el mismo lenguaje que estás usando. Ajá, entonces por hace 20 años, entonces pues la primer televisora que lo hace en un noticiero pues fuimos nosotros. Entonces claro que eso me apasiona, ¿no? Y eso dicen, órale, llama la atención, eh, a, al ingeniero Morales le, le llama la atención, da de qué hablar los contenidos, uh -huh. y pues entonces te empiezas a ganar ese respeto pero también es pasión, esa pasión la tienes que llevar ahí Exacto. también ¿no? y justo retomando ahorita lo de Orbe Sonora
0: ustedes comienzan, muta este proyecto de ser una radio online a ser ya un, una especie de colectivo o productora de, de fiestas ¿cómo lo recibe la banda? porque al final de cuentas dice, sí, ya estaba el referente unos meses quizá antes de, 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 de los Wirikuta pero que yo sí creo, tú dime si me equivoco yo como consumidor, yo sí veía una diferencia, las dos las consumía ¿No? o sea, así me iba a la sierra de repente y todo bien, pero sí siento que la parte de Orbe Sonora a mí se me hacía si, se, si vale la pena la expresión, se me hacía como más este... Comercial en el buen sentido de la palabra No tan underground Más compartible en este caso Por ejemplo como, okay. con las revistas que tenías Con los colaboradores Con los empresarios Con los mismos empresarios Y con los venues a los que de
1: repente se entregaban Siento que sí tenían sí, esa diferencia en, te, en el, te, en explico, el te explico qué fue lo que ocurre Cuando hacemos una persona decimos Vamos a tomar esto como si fuera nuestra chamba okay. Vamos a responsabilizarnos como si fuera nuestra chamba Y como tal armamos un organigrama eh, A partir de quiénes éramos y qué hacíamos porque todo era colectivo, hasta el día de hoy es colectivo, no y va mutándose, Orbe Sonora va mutándose de acuerdo a, la, a, a las necesidades de, de lo que cada quien se le antoja hacer. Okay. Eh, hay un área de diseño gráfico que Gabriel Chinchilla, en su momento yo lo consideraba uno de los mejores diseñadores gráficos de San Luis Potosí, porque él es el encargado del Departamento de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nada más, y él se encarga de hacer eh, la identidad visual de Orbe Sonora. Y con esa frescura. Entonces, por un lado podías tú ver esta imagen visual. Frescura. De es Gabriel, ese concepto que estaba. Buscando, así es. De Gabriel Chinchilla. Y por el otro lado veías la parte del espectáculo que tenía que ver. Uh -huh. Y había una relación. Claro, porque había un diseñador profesional, de experiencia, pro. Y que te digo
0: que influye, porque al final de cuentas, desde el flyer... Ya te está dando un estilo. Te comunica calidad. Te comunica una calidad, un, un estilo de, de por dónde va la fiesta.
1: El diseño de ropa, uh -huh. eh, el diseño de las fiestas, porque también han sido conceptuales, ¿no? Por ejemplo, fuimos los primeros que hicimos un diseño de fiestas de cumbias okay. y lo hacíamos en, nuestras, eh, eh, en nuestros cumpleaños, ¿no? Eh, de hecho, creo que antes no había alguien que dijera, voy a hacer mi cumpleaños, se hiciera un flyer. ¿no? sino creo que yo no había visto eso antes, se nos ocurrió por, por echar relajo y porque pues, lo podíamos hacer, exacto, eh, y a la y a la mera hora de, a las 12 de la noche que ya la fiesta estaba hasta arriba entran con cumbias, ¿no? en a, eh, las personas a veces dicen, no pues yo nada más soy psycho, no pues yo nada más soy de tal género y dices, no pero pues tú nada más eres mexicano y en México las fiestas de, eh, son las de 15 años, las de las bodas, es a lo que estamos acostumbrados y ahí lo que se baila es de todo, de todo. y deben cambiar la música porque si no la gente se aburre entonces dije, voy a aplicar esa teoría a ver si es cierto que con los más este eh, duros de roer, los más duros de roer pasa lo mismo, los que se dicen no yo soy de tal estilo, por pose a veces no que te va una cumbia, y el güey bailaba no <risa> y, y se la, la pones en bailaba. la hora
0: porque al final de cuentas, creo que la música, tú lo sabes claro. más que yo, la música tiene horas. O sea, claro. si hay una hora donde va, porque va tal cosa?
1: ¿no? Y por ejemplo, Pablo Rajin podía estar tocando a Juan García Esquivel y de repente ponía Los Gatos Negros. Y lo bailabas. Y te levantabas a bailar porque pones la música precisa en el momento preciso, que en otro momento es una música que tú no comprarías o que hoy no traerías en tu teléfono. ¿No? Pero al final eres mexicano y lo traes en la sangre. Exacto. Nada más hay que conectar a la banda. Sí, sí, sí.
0: Y a 30, bueno, más de 30 años de distancia, ¿cómo ves la diferencia de esa audiencia, de, de esa banda que los consumía, de esa escena que ustedes llegaron a ver, que formaron parte? ¿Cómo lo ven a la, a la actualidad?
1: Yo creo que es igual, nada más que cambia la forma, ¿no? O sea, cambian los looks, cambian los géneros musicales, pero las necesidades de expresión, las necesidades de consumo, las necesidades de identidad. Eh, de pertenencia pues siempre van a existir porque son parte del de, de proceso humano
0: y no consideras que cuando cuando tenemos el break de cuando cuando muere así tal cual cuando muere el rey no crees que sí afecta a ese consumo o sea si si fue un parte de aguas
1: tal cual el, al menos en la escena aquí en el estado bueno el rey no muere porque se siguen haciendo no han parado pero eh, hubo el problema de que entre el crimen organizado a san Luis potosí y empieza a um, relacionarse con las eh, eh, con los raves eh, y, y hay vínculos ahí medio oscuros Que yo eh, como periodista conozco Pero no tengo los eh, las herramientas para hablar de ello okay. a ah. profundidad Pero eh, hay vínculos por todos lados eh, eh, a, a, Hablando de personas en el gobierno a, a, Hablando de, de, de personas en las empresas Hablando de personas en las eh, 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 mismos eh, círculos religiosos eh, que tienen un interés en una economía eh, a, a través del consumo de las drogas ¿no? porque el, el narcotráfico es eh, eh, una, una, una de las eh, 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 importantes eh, eh, economías generan economías en este país ¿no? y el hecho de estar en la oscuridad pues eh, permite que sea más atractivo ¿no? Entonces, estas fiestas se convierten en algo atractivo para los grupos de crimen organizado que quieren controlarlas. Y es, por ejemplo, nosotros, si llegábamos a hacer un rape, nunca mencionábamos la palabra rape, sino decíamos fiesta al aire libre. Okay. Y en ese momento, ahorita, ahorita todo el mundo lo entendería, pero en ese momento, si no dices rape. Ya, yeah. ya. Dejabas es, de ser el target. Estás que invi invisibilizado, ¿no? Uh -huh. eh, más bien. Eh, nosotros nos dejamos de vincular a ello ¿por qué? porque al, al estar buscando difundir un evento y, y, y producir un evento pues eh, estás invitando a gente universitaria y hay padres de familia que van a autorizar que, eh, que ellas y ellos vayan entonces tú vas a ofrecer una seguridad para ellas y ellos entonces en donde tú vas a realizar las fiestas pues tiene que ser seguro ¿no? no puedes arriesgarlos por el hecho de la juventud y que les viene valiendo o, 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 en, en ese momento eh, a, 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 a esa exposición porque pasa lo que pasó que llega un grupo criminal, que les quita sus celulares que los asalta y como para qué necesidad de hacer eso Exacto. ¿No? más que un apagón por ello, creo que fue un tema generacional y, y yo creo que en el tema de la música electrónica ha mantenido la vigencia las personas que se han eh, arraigado a ella, por ejemplo. Yo veo generaciones nuevas de jóvenes, y generaciones nuevas me refiero a Centennials. Uh
0: -huh, uh -huh. que nacieron sí, Nacidos del 2000
1: para acá. Y que tocan música electrónica porque tienen una conexión cultural con la música electrónica por sus familiares, ¿no? Lo que pasó con los millennials. Ellas y ellos son... Por ejemplo, Elsa, ¿no? Eh, que es millennial, dices, bueno, ya eh, 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 es de las personas que continúan esta línea, y, y se mantiene la como, cultura, ¿no? Como si fuera una estafeta. Así es, y la cultura ahí está. Y en, esta, en este cambio, digo,
0: volvemos a lo mismo, que siento que es un eje importante de la charla, el cambio generacional, el cambio incluso de siglo, cambio de décadas. ¿Cómo ves en tus inicios hacer los productos digitales online ahora, a esta actualidad? Que sigues vigente a final de cuentas.
1: Pues imagínate que hoy lo puedes hacer con un celular. Por ejemplo, me... me eh, te digo, me, me, me encanta la tecnología, entonces siempre he buscado tener dispositivos con los cuales trabajar. Algún día porque necesitaba dinero y es la única vez que lo he hecho y me duele haberlo hecho. Eh, me deshice de mi cámara fotográfica que me costó mucho tenerla eh, y dije no me voy a volver a comprar una cámara hasta que un teléfono me dé una buena cámara. Al día de hoy todavía un teléfono no me da una buena cámara. Eh, porque necesitas tener las condiciones del uso o, o, o grabar en exterior, a, así tengas el teléfono eh, de última generación, eh, todavía no pero ya te permite hacer fotografía digital es decir, todo lo puedes hacer con el teléfono eh, yo trabajo y documento eh, eventos grabados desde el celular editados de, desde el celular y distribuidos desde el celular, es decir todo el, el, el centro de producción está en mi bolsa. Toda la interfase ya está ahí. A diferencia de antes que necesitabas de una computadora con determinado RAM, de una cámara con determinadas características, ¿no? Hoy es mucho más económico a lo mejor invertir en 50 mil pesos en un teléfono a 120 mil pesos en una cámara, Exacto. en cada cámara.
0: Y creo que es, es muy subjetivo, pero te quiero preguntar, ¿tú consideras que estas, estos beneficios tecnológicos
1: ¿Tienen pros y contras a la hora de la creatividad? Por supuesto, porque hay limitantes. ¿no? O sea, siempre va a haber personas creativas y que aporten. Pero yo recuerdo al principio decía, ah, yo quisiera que todo el mundo quise, tuviera un teléfono celular este, eh, 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 un, un inteligente, un smartphone, porque cambiaré la vida propositivamente. Hoy ocurrió y, lo, y pasa lo mismo que ocurría con la televisión. Una, eh, te absorbes y de repente eh, esos, con, eh, la tele no se veía, porque los contenidos no estaban eh, relacionados con el contexto de la gente Eso. joven Pero la gente joven hizo, hizo contenidos, hizo contenidos buenos Pero también hizo contenidos eh, muy mediocres Y hay gente que los sigue consumiendo Lamentablemente Y la gente está ahí ¿Sí? Y hoy, por ejemplo, eh, estoy en la universidad En alguna clase Y los chicos sacan su celular Y si se los quitas eh, porque al principio les decía los, los celulares en mi mesa Y lo respetaban y lo dejaban ahí Pero hoy empiezan la, la ansiedad Y lo que tengo que hacer es que Desde el principio de la clase les planteo Hay esta situación con los celulares Hay esta situación con la generación de centenias hoy eh, El tema del nerviosismo Y el tema de, de la depresión Entre la comillas ansiedad. que te da De la ansiedad de no traer un celular eh, 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 Pero vamos a hacer este ejercicio Vamos a dejar Guardar celulares para llevar la clase y, y que sus familiares sepan que si no contestan es porque se, eh, hay un celular, eh, están en clase, Exacto. están o no están de acuerdo. Pero primero les das el contexto y uh -huh. por qué les beneficia. Ah, estamos de acuerdo. Y en ese acuerdo entre ambos lados se puede lograr. ¿sí? Eh, pero no es lo que siempre ocurre. Entonces hay mucha distracción. La universidad autónoma, eh, el, el, el rector en eh, cuando iniciaron curso en la universidad autónoma hablaba del promedio de ingresar, de, 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 de calificaciones para ingresar y estaba entre 4 o 7 de calificación okay. y entonces imagínate que una persona que se sacó 4 en el examen es el nivel más alto para poder ingresar a una facultad. Imagínate sí. cómo está ese nivel allá adentro. Ahora, ahí va la responsabilidad del académico de decir, ok, estoy en esa realidad, pues me toca subirla. Ya con este
0: contexto, sí, claro. que creo que pasa, y a eso me pregunta, que pasa mucho, o no más bien pasa, no digo mucho ni poco, pasa. Que muchas veces un contexto de, 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 de facilidades. Provoca que a lo mejor no te retes a ti mismo o te, pues sí, te estanques o busques, o busques la manera de, de no esforzarte. Yo en alguna entrevista escuchaba que decías que para hacer algo chingón tienes que equivocar, tienes que hacerlo 3, 4, 5 veces. O sea, que cueste. Que puedas tú decir que tengas ese, ese viaje, ese crecimiento como creativo, como comunicador o como lo que sea que estás haciendo, pero que tengas un. Pues sí, que, haya, que des un pago. De esa experiencia como tal, ¿no?
1: Primero debes de saber que estás en una zona de confort y en ese momento buscar todo para prohibírtela. Y lo que sigue. Y avanzar. Y crecer. Y subir un escalón. Y no dejar de hacerlo nunca en la vida. ¿Por qué? Porque en la vida siempre estás aprendiendo y siempre estás creciendo. A huevo. Pero si entras en esa zona de confort, entonces te estancas. ¿Qué es lo que le pasa a los medios de comunicación tradicionales? Por eso un, un millennial dejas <risa> un centennial. O sea, imagínate cuántas décadas, quizá dos o dos y media décadas, uh -huh. de personas que no encienden una televisión, que nacieron sin interés de ver una televisión o la radio. Y luego me toca dar clases de radio en universidades cuando mis alumnas y mis alumnos
0: sí, no, no tienen total.
1: interés uh -huh. por encender una radio. Es más, no saben lo que es eso. Ah, es, es lo que escucha mi abuelito, ¿no? Y entonces tienes que modificar sus pensamientos para explicarles por qué está ocurriendo eso, cuál es la realidad dentro de la industria y qué les toca hacer ellos porque las radios ahí van a seguir. Porque un empresario que tiene toda esa infraestructura de los medios de comunicación tradicionales en algún momento tiene que despertar al cambio porque si no, se le quiebra el negocio y un empresario no va a permitir que el negocio se le vaya abajo Ahí con es. tanta inversión de sí, dinero, claro. ¿no? Hay, hay casos uh -huh. muy este, estúpidos en San Luis Potosí donde empresarios han dejado caer sus medios de comunicación. Estúpidos porque dices, híjole, si le estás metiendo tanto dinero que es mucho. Sí, no es barato, no es nada barato. ¿No? ¿Por qué lo dejas morir? O sea, ¿qué tienes en la cabeza? Estupidez, ¿no? Y a este vuelvo
0: a lo mismo que me me gusta mucho llegar con esta línea de a estas más de tres décadas de trayectoria como tal. ¿En qué está Leo Cannon? Digo, me comentas que estás como tú sigues como profesor, sigues con el proyecto de Abre Sonora. ¿En qué, qué estás tramando en, esto, en este 2023 que ya vamos pues, casi para la mitad?
1: Pues mira, las cosas van sucediendo. Cuando llega la pandemia no podíamos asistir a las cabinas de radio por el tema de distanciamiento social y de resguardo. Entonces, eh, el programa de radio musical que yo tenía, dije, pues, ¿cómo le hago para seguirlo haciendo? Pues, me aburre ya grabarlo aquí. Entonces, empecé a realizar lives y tener charlas con el formato que estamos teniendo ahorita, pero por Instagram. Y ese audio se iba a... editaba 52 minutos porque las pláticas, pues, como es entre amigos, uh -huh. se llegaron a alargar hasta cuatro horas. Y, eh, eh, pero de ahí tenía que hacer una, una síntesis de 52 minutos que entregaba a Radio Universidad. Pero la versión completa sí se iba a podcast, okay. ¿no? Entonces las circunstancias van permitiendo que a, a exista eso, ¿no? Eh, recién, bueno, no recién, sino soy papá de hace, hecho me, hace ah, ocho meses. Gracias. Eh, entonces yo alguna vez dije, cuando eso exista, cuando, cuando yo tenga familia, eso no se queda en el pasado. Pero bueno, cuando ya echas a arrancar el carro ya no lo puedes parar, no por ti, sino porque ya generaste un movimiento y bueno ahorita estamos aquí. Cuando en teoría orbes, ¿no? por mi parte, o sea, eh, porque es un colectivo, o sea, son uh -huh. varios, somos varios, eh, eh, está parado, ¿no? Y te busca alguien, ¿no?, para hacer a, a, algún contenido y no, no puedes decir que no porque va dentro de tu proyecto y de tu estructura mental y, y, y dentro de tu compromiso social también, ¿no? Entonces, eh, las cosas se van dando, yo pensé que hasta ahí iba a parar. Está detenido en Radio Universidad, es decir, no estamos al aire en Radio Universidad pero se siguen haciendo transmisiones, ya no con un día definido, sino eh, más esporádico, Más esporádico, pero se siguen haciendo capítulos, ¿no? Entonces está eso, está la, eh, por la parte profesional, eh, pues yo trabajo en Mexicanal, que es una empresa aquí en San Luis Potosí que transmitimos a Estados Unidos y Canadá, televisión tradicional, ahí me encargo del control de calidad. Es decir, todo lo que va a entrar al aire, todo lo tengo que revisar antes y hacer una, un análisis de qué ajustes se le deben de hacer por diferentes circunstancias, contenido o técnicas, y entonces eh, hacérselos para que salgan al aire, ¿no? Eso te deja una experiencia eh, respecto a, a la valoración de contenidos, eh, pues de contenidos mediáticos, y, y eso te lleva a otra cosa, que tú no lo sabes, porque se va dando. Yo nunca busqué llegar a algún lugar, sino sentirme a gusto, ser creativo, ser feliz con lo que está haciendo. Y todo se ha ido acomodando en mi vida y, y, y no hay algo De lo que yo me haya arrepentido Sí he tenido caídas Porque no me he disciplinado okay. Porque no he sido constante Y de eso he aprendido La regué por esto Hubo un fallo por esto Nunca le he apostado a lo que no estoy seguro que va a funcionar ¿Y no será que también, en ese sentido es
0: que será porque pues, a final de cuentas también todavía tienes ahí un poco la vena punk, la vena indie claro. a final de cuentas sigue siendo un caos óptico la manera en la que se hacen las cosas desde ese punto de vista, no es decir que estén mal pero el caos es parte de ese mismo método, ¿no? este y muchas yo... veces la regla, la ley el, cuad el cuadrarse a tiempos el cuadrarse a agendas, pues incluso genera un poquito como de renuncia ¿no? mira,
1: este año cumplo 52 años entonces, eh, es una actitud de vida porque creo que la sociedad necesita sí, sin, sin duda alguna De cierta información y de ciertos contenidos Y entonces estoy, considero que estoy comprometido con la sociedad Por eso estudié ciencias de la comunicación Por buscar ese compromiso social Por, por, por tener las herramientas ¿no? con, como científico social eh, Para poder aportar algo a mi sociedad que yo la veía muy copy-paste ¿no? Y que sigue siendo, ¿no? pero que gracias a proyectos como este, ¿no? en, en, en donde hoy estamos, eh, va generando cambios. Y eso es muy importante. ¿no? Entonces, eh, si es punk, es contestatario, pero es decir, yo no estoy de acuerdo. Qué bonito una casa en la Sierra de San Miguelito. O sea, qué bonito es vivir y, y observar esa, eh, esa panorámica de la ciudad. Yo la quisiera, pero yo no quisiera. Que la ciudad se inundara. Sí. Yo no quisiera afectar la flora y la fauna.
0: Esa es la que costo, ¿no?
1: Y quienes viven en, en, en estas áreas, pues no tienen esa conciencia, ¿no? De, de, de que hay una afectación a su ciudad. Porque quizá no les interesa. Y dicen, no, pues aquí se ve bien chido y ya. Yo no pienso así. Yo no compraría ahí. Aunque me encantaría vivir ahí. No lo haría. Por eso, ¿no? Entonces, es una actitud de vida que tienes, pero es parte del compromiso. No puedes acabar. Con, con lo que tienes, no más bien tienes que disfrutarlo. Eh, vivo en San Luis Potosí porque en familia decidimos que eres el lugar más bonito del país para vivir. Y vivo en el barrio de San Miguelito porque de San Luis Potosí es el lugar que más me gustó. Qué chingón. Entonces, al final vivo en el lugar que considero más bonito de México. Y fue una decisión familiar. En el lugar que decides. ¿no? Así es. Qué
0: chido, qué chido que la neta, como te lo decía al inicio de la, de la charla que sigas desde la trinchera, desde tu trinchera, con esa con esa misión que te diste, con esa responsabilidad social que adquiriste al ser un formador, un comunicador y un formador de nuevos pensamientos creativos. Y también te felicito y te, te reconozco la bueno, trayectoria desde desde mi perspectiva. Creo que en algún punto ha funcionado un, como una inspiración también para este tipo de jobs Este que yo digo te, te sigo a Sorbe sonora desde Tiempos inmemoriables, y, y la verdad es que sí he estado mm. muy al tanto, más o menos, de lo que han estado llevando mm. a cabo. Y justo a ti, cuando comencé con este proyecto, en, cuando hicimos el, el, el blueprint, el esquema. Recuerdo que te puse a ti como, como un referente. Como para ejemplificar por dónde iba un poco la idea, de... ¿no? me lo imaginé. Eh, sí, no, la verdad, te lo digo en este momento. Este, y te reconozco bastante. Ay, muchas tarde. gracias. No, pues igual, ¿eh? Si la banda quisiera
1: seguir tanto topando tu. lo que hagas, topándote a ti, ¿dónde te pueden ubicar? es pues como Orbe Sonora.
0: Tal cual. O sea, tú en buscas. Todas las redes. Tú
1: buscas Orbe Sonora y ahí encuentras lo, la parte de contenidos. Lo otro es personal, ¿no? O sea, eh, en mis cuentas personales hay cosas. Es otro tipo de cosas las que pongo, ¿no? Es como más para amistades, ¿no? Eh, a lo mejor a alguien externo, pues, ¿qué le puede interesar? Eh, cosas personales, pues
0: si ¿no? por barbacoa en la mañana. ¿ves? Por
1: ejemplo, <risas> ¿no? Pero eh, en el tema de contenidos, pues, si buscan o resonoran, no nada más es lo que hago, sino lo que hace un, un colectivo de, de personas. Por ejemplo, está Rabín, que es chef, ¿no? Que Rabín llegó a hacer cocina molecular a San Luis Potosí y, e implementó, y es una referencia de... de, de de su área en, en San Luis Potosí, está Gabriel Chinchilla, que es la parte del diseño gráfico, ¿no? que también es una referencia en diseño gráfico, está Pablo Rajim uh -huh. que ha generado tres movimientos culturales musicales en San Luis Potosí, ha sido responsable de, de ello, no está Deng, que es sobrino de David Sorais fallecido hace eh, algunos meses, que también en la onda DJ, eh, pues hay algo ahí interesante, ¿no? entonces cada quien tiene algo interesante que claro. decir, ¿no? Entonces, si buscas Orbe Sonora, pues encuentras lo que estamos haciendo como colectivo. Hoy Orbe Sonora es un live, ¿no? Pero mañana va a ser otra cosa. Exacto. Pero en otro momento fue diseño gráfico, pero en otro momento fue un programa de radio, pero en otro momento también fueron intervenciones en televisión, pero en otro momento, no sé, todo se va transformando, Lo que lo, el que más actividad tenga en, eso, en, en ese instante o los que más actividad tengan. Eh, lo sí, generan. ¿no? Como el estandarte. ¿no? Sí, ya, van, de, ya, vamos quedó claro,
0: ya quedó claro que el proyecto, como tal, tiene esa, esa resiliencia de adaptarse. Y la verdad es que creo que. Qué chido que siga vivo porque siento que es un pilar muy cabrón de la cultura de la escena, tanto musical como cultural de acá del Estado. Y qué bueno que todavía tengamos esa oportunidad de poder seguirlo disfrutando. Carnal, qué chido que estuviste por acá. ¿Un gustazo? ¿Tú cómo te sentiste? ¿Te gustó el espacio?
1: No, pues muy a gusto. Sí. Sobre todo me, me gusta que le apuesten. A, a veces estas inversiones que definitivamente no se van a retribuir con dinero, Obvio. no <risa> sino que la, la retribución va más allá, de, van en el impacto social y cuando tú pagas para hacerle bien a la gente, pues no es fácil de que exista y yo te felicito sí. o los felicito por tener este espacio, por meterle lana para aportarle algo a la gente. ¿no? Sí, porque
0: no, Nos queda claro que la escena, la oferta cultural, artística, del estado, vale la pena
1: Es una vale pregunta. la pena conocer
0: y vale la pena difundirla y, y consideramos así como tú, una responsabilidad si tenemos la opción, los medios para poder fungir como promotores ahí vamos a estar.
1: Porque esto lo llevas a otras áreas, Exacto. ¿no? por ejemplo tú, mis lados eh, de lo que yo como, no, trabajar en los medios de comunicación tradicionales, en donde crees que lo experimente, Orbefsonova, fue mi laboratorio entonces, si sé de ecualización, si sé de utilizar equipos de audio y de video es porque aquí lo experimenté. Si sé hacer streaming es porque me adelanté experimentándolo aquí, ¿no? Y esto te dejo una enseñanza después se te retribuye en dinero sin que lo busques. Exacto. ¿No? Eh, sin que esa sea la pretensión. Sí, ¿no? Que es, que es la misma naturaleza y el ciclo claro. Claro, que se está cumpliendo. Claro. Qué chido
0: que estuviste por acá, carnal. Qué chido también ustedes que se iban a dar un clic para checar este contenido. Chequen la verdad la plataforma de aquí del buen Leo, que la verdad es que vale la pena. A nosotros también síganos como futuros a Luis en prácticamente todas las plataformas. Y pues bueno, sin nada más que decir. No más de aquí. Gracias por la invitación.